0: Mein Patrick, du hast mich gefragt, ob sich Nachhaltigkeit mit der Logik des Kapitalismus vereinbaren lässt und stellst dabei Kapitalismus in einen Zusammenhang mit Wachstum. Ich versuche mal eine Sortierung von Begriffen und werde auch auf Postwachstum bzw. Degrowth eingehen. Ebenso müssen wir aber auch über den Postkapitalismus reden. Nachhaltigkeit, das ist ein Riesenwort, ein Unwort, zugleich unter wie überkomplex. Versuchen wir es ganz einfach. Nachhaltigkeit ist das, was langfristig durchhaltbar ist, und zwar für jeden und alles. Für jeden und alles ist mir wichtig, denn es geht um unsere menschliche und nichtmenschliche Mitwelt. Langfristig den Laden am Laufen halten, und zwar so, dass der Laden sich auch an neue Begebenheiten anpassen kann. Nachhaltigkeit als Evolutionsfähigkeit des Netzwerks des Lebens und dazu gehört auch die Wirtschaft, ganz im Sinne der aristotelischen Ökonomie, wo das Haus Eukos für die Gemeinschaft des Lebendigen steht. Kapitalismus, das nächste Ungetüm. Zum einen ist der Kapitalismus eine historische Periode. Die fängt irgendwann im 18. Jahrhundert in England an und erreicht Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Blüte. Spätestens der Erste Weltkrieg beendet das. Danach leben wir in anderen Zeiten. Zum anderen ist der Kapitalismus natürlich auch eine wirtschaftliche Ordnung. Produktionsmittel in Privater, in Bürgerhand, BürgerInnen gab es damals noch nicht und eben nicht in der Hand der Fürsten und Höfe, eine Provokation der Neuzeit. Es geht aber beim Kapitalismus als wirtschaftliche Ordnung vor allem um einen Produktionsfaktor, das Kapital. Kapital ist im Gegensatz zu Boden und Arbeit ein produzierter Produktionsfaktor. Kapital kann unter Zuhilfenahme von Boden und Arbeit immer mehr Kapital erzeugen. Während Boden und Arbeit natürlichen Erneuerungsraten unterliegen, die nur sehr bedingt technologisch verändert werden können, ist die Erneuerung von Kapital nur an Kapital selbst und das jeweilige wirtschaftliche Umfeld geknüpft, das wiederum durch das Vorhandensein von Kapital beeinflusst wird. Kapital kann also ganz anders operieren als Boden oder Arbeit, deren Endlichkeiten werden hier ausgeschaltet. Kapital kann immer weiter akkumulieren und mit dem akkumulierten Kapital kann der Wirtschaftsprozess immer mehr Input zu immer mehr Output verarbeiten. Er expandiert also. Akkumulation und Expansion sind Markenzeichen des Kapitalismus, vielleicht mehr noch als der Privatbesitz an Produktionsmitteln. Auch der real existierende Staatskapitalismus der DDR oder der Sowjetunion war ja akkumulativ und expansiv ausgerichtet. Grundsätzlich erzeugt die Akkumulation von Kapital und die Expansion von Inputs und Outputs einen Anstieg des ökologischen Fußabdrucks des Wirtschaftens. Und da haben wir den Salat. Wenn wir die ökologische Frage kapitalistisch beantworten wollen, dann stehen Fragen von Ressourcen und Energieeffizienz im Vordergrund. Wie kann Kapital selbst mit weniger Aufwand hergestellt werden? Wie können weniger Inputs genutzt werden? Wie können die Outputs umweltfreundlicher sein? Die Preisfrage ist natürlich, geht es auch ohne Akkumulation und Expansion? Kann es einen Steady-State-Kapitalismus geben? Oder wäre so eine Wirtschaftsordnung schon postkapitalistisch? Bevor ich darauf eingehe, noch eine dritte Perspektive auf Kapitalismus, aber die nur am Rande. Kapitalismus ist auch eine Lebens- und Denkweise, nicht nur eine Wirtschaftsordnung, sondern auch eine gesellschafts- und mentale Ordnung. Akkumulation von Erfahrungen, Expansion der eigenen Persönlichkeit, was Reife, Wissen, ja, vielleicht auch Weisheit und Zufriedenheit angeht, sind zentrale Aspekte unseres ganz persönlichen Lebens geworden. Akkumulation von Rechten zur Beteiligung am politisch-wirtschaftlich-sozialen Leben und Expansion dieser Rechte auf immer mehr Gruppen, von Bürgern zu BürgerInnen, von Menschen auch auf Nichtmenschen, sind zentrale Aspekte der Aufklärung und der Emanzipation. Den Kapitalismus auszutreiben heißt auch, diese Lebens- und Denkweise auszutreiben. Und da wird es schon schwierig. Das riecht nämlich nach Reaktion und Regression. Zurück zur Wirtschaft und ihrer Ordnung. Was man heute im Jahr 2022 auch sagen muss, ist, dass es den Kapitalismus nicht mehr gibt. Im 19. Jahrhundert, siehe meine vorigen Ausführungen, war klar, was damit gemeint ist. Es gab nur eine Form des Kapitalismus. Heute existiert eine Vielfalt an Kapitalismen die zwar alle mehr oder weniger Akkumulation und Expansion als Grundlage haben, die aber doch sehr verschieden daherkommen. Man denke nur an den libertären Kapitalismus in den USA, den autoritär-dirigistischen Kapitalismus in China oder eben den rheinisch-europäischen Kapitalismus, der vor allem in verschiedenen Spielarten der sozialen Marktwirtschaft daherkommt. Ebenso liegt die Staatsquote, also alle Ausgaben des Staates im Prozent des Bruttoinlandprodukts, die ja gerade nicht marktliche Leistungen im Fokus haben, in der EU bei aktuell gut 50 Prozent. Das ist schon ein ganz anderer Kapitalismus als im 19. Jahrhundert. Jetzt aber zur Ausgangsfrage, ob sich Nachhaltigkeit mit der Logik des Kapitalismus vereinbaren lässt. Die Antwort darauf wäre ja, wenn das Verminderungsspiel des Kapitalismus, was Ressourceneinsatz angeht, aufgehen kann. Rein mathematisch müsste dann zum Beispiel gelten, die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts ist kleiner als die Ressourceneffizienzsteigerungsrate. Das ist natürlich ein wenig vage, denn dahinter stehen ja reale Einflüsse auf Ökosysteme und deren langfristige Gesundheit. Aber vom Prinzip her wäre das denkbar. Jetzt ist es halt aber so, dass wir auch nach gut 50 Jahren globalem Umweltdiskurs Effizienzsteigerung beim Material von vielleicht einem bis zwei Prozent im Jahr haben und bei den CO2-Emissionen von unter einem Prozent. Gleichzeitig haben wir globale Wachstumsraten vor der Corona-Krise von im Schnitt viereinhalb Prozent. Und das Ziel zum Beispiel für die am wenigsten entwickelten Länder ist ja laut UN-Nachhaltigkeitsentwicklungszielen sieben Prozent und mehr. Man kann beliebige andere ökologische Kennzahlen nehmen. Empirisch schaut es mau aus mit der Kompatibilität von Kapitalismus und Nachhaltigkeit. Das Problem ist, um mit Frederick Jameson zu sprechen, dass wir uns einfacher das Ende der Welt vorstellen können, zum Beispiel die Klimakatastrophe, als das Ende des Kapitalismus. Aber vielleicht können wir der Fantasie auf die Sprünge helfen. Ich will es hier sehr grob und skizzenhaft versuchen. Postwachstum. Oder Dekroissance, wie Serge Latouche unter Rückgriff auf André Gorz es 2004 nannte, also Schrumpfung bzw. Kontraktion. Die Vorstellung einer Gesellschaft und Wirtschaft, die nicht mehr expansiv orientiert ist, sondern gezielte Kontraktion vornehmen kann, um mehr ökologische Gerechtigkeit herzustellen, aber eben auch mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Denn der Kapitalismus ist ja auch sozial nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern führt zu Kapital und damit Macht. Konzentrationen in den Händen weniger, wenn der Staat nicht stark redistributiv und regulativ eingreift. Genau diese Machtkonzentrationen, im Übrigen auch ein Problem für die Wirtschaft selbst und den fairen Wettbewerb, der ja erst eine effiziente und optimale Allokation von Produktionsfaktoren und Gütern ermöglicht, wirken aber einer zu starken Redistribution und Regulation entgegen. Das hat die Postwachstumsbewegung, im Englischen auch als Degrowth bekannt, frühzeitig benannt. Sie ist nämlich nicht eine rein ökologiefokussierte Bewegung, sondern eine sozialkritische, der es immer um die Doppelbewegung ökologische und soziale Gerechtigkeit geht. Politikvorschläge zielen häufig auf die Organisation, Entlohnung und Bewertung von Arbeit in der Gesellschaft ab. Dabei hat die Postwachstumsbewegung um die herum in den letzten anderthalb Jahrzehnten auch ein breites akademisches Forschungsfeld entstanden ist, vor allem die nicht marktlichen Bereiche der Gesellschaft im Blick. Also die Bereiche, die dem direkten Zugriff des Kapitalismus erstmal verwehrt sind. Heimarbeit, Eigenarbeit, Familienarbeit, Gemeinschaftsarbeit, zivilgesellschaftliches Engagement. All diese Tätigkeiten sind reproduktiver Natur. Sie erhalten das Fundament einer Gesellschaft, ohne dass überhaupt nicht gewirtschaftet werden kann. Gleichzeitig sind in diesen nicht marktlichen, nicht kommerzialisierten Bereichen durchaus wirtschaftliche Interaktionen vorhanden. Es werden eben nur keine Marktpreise bezahlt. Es fließt meist überhaupt kein Geld, sondern eine Leistung gegen Gegenleistung oder, und das ist der Hauptfall, Leistung aufgrund altruistischer Motive ohne direkte Gegenleistung. Damit sind diese Tätigkeiten im blinden Fleck der Politik, vor allem der Wirtschaftspolitik und auch des öffentlichen Diskurses um Wohlstand. Von den Umweltauswirkungen, was Ressourcenverbräuche angeht, sind diese Tätigkeiten aber weitaus weniger intensiv als Aktivitäten auf Märkten, also im Kapitalismus. Vom Umfang her, was diese Tätigkeiten angeht, gibt es seit vielen Jahren Untersuchungen zum wirtschaftlichen Mehrwert. Und es müssen jetzt schon über 15 Jahre her sein, wo Carsten Stamer ein gender BEP ausgerechnet hat. Gender BEP deswegen, weil diese Tätigkeiten hauptsächlich von Frauen ausgeführt werden. Und er kam zu dem Schluss, dass dafür, ein, wenn man einen Mindestlohn bezahlen würde, die reproduktiven Tätigkeiten ungefähr 80 Prozent des damaligen BEP in Deutschland erreichen würden. Das ist wichtig, denn das bedeutet, dass bereits jetzt eine zweite nicht marktliche und nicht kapitalistische Wirtschaft, eine zivile Wirtschaft, eben keine Marktwirtschaft, bei uns existiert, die wir nur nicht richtig sehen und bewerten können. Eine Wirtschaft mit zudem weniger Ressourcenverbrauch. Postwachstum zielt nun auf deren Stärkung durch Politikvorschläge wie zum Beispiel einer radikalen Arbeitszeitverkürzung, zum Beispiel auch 20 Stunden oder weniger in der kapitalistisch orientierten Wirtschaft, sowie der Abfederung etwaiger sozialer Härten durch ein Grundeinkommen. Und der Aufwertung der nicht kapitalistischen reproduktiven Wirtschaft als eine andere Form von Arbeit, die eben nicht mehr terroristisch in profitorientierten Organisationen unter Effizienzgesichtspunkten geleistet wird. Je nach Couleur der Postwachstumsperspektive, hiervon gibt es auch eine ganze Vielfalt, geht es dann weiter mit Reformen. Ökologische Steuerreform, ressourcen- und vermögensfinanzierte soziale Sicherungssysteme, alternative Wohlfahrtsmaße oder mit Systembrüchen, solidarisches Wirtschaften entlang von Bedarfen anstelle von Wettbewerb und Profit, Maximaleinkommen, staatliche Investitionsbeschränkungen, Wirtschaftsdemokratie in Genossenschaften. Zentral scheint mir zu sein, dass Expansion von Input-Ressourcen und Outputs generell nicht mehr angestrebt wird und Akkumulation lediglich im Sinne einer Verbesserung des Kapitalbestands erfolgt, also dessen Umwelteffizienz erhöht. Das wäre dann unter Umständen durchaus postkapitalistisch. Postkapitalismus. Das letzte Unwort ist natürlich auch irgendeine Form von Kapitalismus, kann man jetzt ketzerisch anmerken, wie ja auch die Postmoderne nicht deren Verneinung oder Aufhebung ist, sondern deren Konsequenz. Und auch in der Postmoderne haben moderne Werte und Diskurse weiter Bestand. Wir reflektieren ja die Konsequenzen der Moderne mit ihren eigenen Mitteln und bleiben individuell und gern einzigartig, auch wenn wir wieder mehr Gemeinschaft und Begleichartigen suchen, bleiben rational und skeptisch, auch wenn wir Gefühl und Perspektiven mehr Raum geben, bleiben universell emanzipativ, auch wenn das bedeutet, dass es immer mehr Einzelgruppen in der Gesellschaft gibt, die jetzt definieren, was Emanzipation für sie bedeutet. Mit anderen Worten, es wird unübersichtlicher, aber es gibt starke, zeitstabile, strukturelle Momente. Und genauso dürfte es sich mit dem Postkapitalismus verhalten. In Klammern, vielleicht auch mit dem Postwachstum. Welche könnten das jetzt sein? Erschreckt jetzt nicht, aber vermutlich wird es sich bei diesen zeitstabilen, strukturellen Momenten, vom Kapitalismus zum Postkapitalismus, um Akkumulation und Expansion handeln. Allerdings verändert. Akkumulation im Sinne einer Ansammlung von neuem Wissen unter Veränderung des Kapitalstocks, auch des Sachkapitals, in Richtung weniger Umweltlast. Also weniger Addition, sondern eher Regeneration des Vorhandenen. Expansion im Sinne einer Ausweitung unserer Vorstellungen, was alles zu uns gehört. Die gesamte menschliche und nichtmenschliche Mitwelt. Eine ethisch-moralische Weiterentwicklung. Dazu nur ein paar ganz wenige Worte. Bereits Peter Drucker hat, und der ist ja sozialistischen Umschutzfantasien gänzlich unverdächtig, vom Postkapitalismus geschrieben. Er meinte damit aber zwei Dinge. Zum einen die Ablösung der Kapitalistenklasse, die alten Industriekapitäne des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, durch eine Fragmentierung und Heterogenität von Kapitalanlegenden, die häufig nur eine sichere Altersvorsorge wollen. Das Feindbild schaut auf einmal nicht mehr so Fat Cat mäßig aus. Zum anderen die Ablösung von Kapital durch Arbeit als dominanter Produktionsfaktor. Genauer gesagt die Ablösung von Geld und Sachkapital durch Wissen. Die Knowledge Worker sind laut Drucker die neue Klasse, um die es im 21. Jahrhundert geht und sie sind extrem heterogen und vielfältig da sind Hochschulprofessoren und Investmentbanker genauso dabei wie Erziehende und Pflegende. Postkapitalismus nach Drucker heißt also die alten Machtverhältnisse sind völlig durcheinander geraten. Es gibt immer mehr Kapitalisten ohne einheitliches politisches und wirtschaftliches Interesse. Postkapitalismus kann aber auch technologisch gedeutet werden. Das macht Paul Mason und argumentiert, dass durch Informations- und neue kleinskalige Produktionstechnologien die Grenzkosten der Produktion in Richtung Null sinken, dass die berühmte Losgröße 1, also eine radikal-kundenindividuelle Lösung, ohne große Fixkostenblöcke und damit ohne großen Kapitalaufwand möglich ist. Das führe dann, so Mason, dazu, dass Wertschöpfung ganz neu gedacht und organisiert werden kann, dass Produktionsmittel so günstig sind und in Verbindung mit Wissen und Kreativität die meisten Bedürfnisse jenseits des Marktes bzw. der Notwendigkeit von Märkten befriedigt werden können. Salopp formuliert, es braucht gar nicht mehr so viele klassisch-kapitalistische Unternehmen auf klassisch-kapitalistisch organisierten Märkten, um die Dinge herzustellen, die wir brauchen. Mason sieht hier zwei Entwicklungspfade für diese Art des Postkapitalismus. Zum einen die Selbstermächtigung der Arbeitenden und Konsumierenden, den Aufbau einer nicht kapitalistisch organisierten Wirtschaft und die Schrumpfung des kapitalistischen Teils der Wirtschaft. Dies wäre durchaus eine postwachstumskompatible Vorstellung. Aber er warnt auch, es gibt auch noch einen anderen Entwicklungspart, der einer weitergehenden Monopolisierung der Wirtschaft durch plattformökonomische Mechanismen entspricht. Also der Aufstieg dominanter kapitalistischer Unternehmen bzw. die Konzentration von Macht in den Händen der jetzigen Großen, Google, Amazon, Apple und so weiter. Und einer weitgehenden Entrechtlichung und, um ein Wort von Patrick zu verwenden, Verbullschittung von Arbeit. Was heißt das jetzt für die Ausgangsfrage, ob sich Nachhaltigkeit mit der Logik des Kapitalismus vereinbaren lässt? Zum einen, dass der Kapitalismus so nicht mehr existiert. Dass seine Grundlogiken aber sehr wohl noch aktiv sind und Gesellschaft und unser Denken tiefgreifend verändert haben. Dass der Kapitalismus sich schon gewandelt hat in Richtung eines Postkapitalismus und sich weiter wandeln wird. Ohne eine Rekonstruktion der zentralen Strukturmomente von Akkumulation und Expansion wird es aber nicht gehen. Wohin dann diese Reise letztlich geht, ist offen. Mit der Idee des Postwachstums gibt es eine Vision einer nicht vermachteten, nicht ausbeuterischen, nicht selbst zerstörenden Wirtschaft und Gesellschaft. Und nur so eine Art der Wirtschaft und Gesellschaft ist nachhaltig. Nur sie sichert die langfristige Überlebensfähigkeit von jedem und von allem.